0: 2 Mart Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Cumhurbaşkanı Erdoğan hayalinde darbe girişimi olanları ikaz ediyorum dedi. Devlet Bahçeli'den emekli maaşı için iyileştirme mesajı geldi ve Ekrem İmamoğlu. Mültecilere 40 milyar dolar yük olmuyor da emekli maaşı mı yük oluyor diye sordu. Özgür Özel. Dün akşam bir televizyon programındaydı bu seçim çok özel bir seçim yeni bir denklem var tek başına giriyor CHP seçime dedi. Yani bir ittifak yok mesajını verdi. Bu arada seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına başlandığı ne manaya geliyor birazdan bunları paylaşacağız. Seçim güvenliği önemli değil mi? AK Parti ve MHP'nin oylarıyla seçim güvenliği önergesi reddedildi. Meral Akşener'den ilginç bir açıklama var. Altılı masa bize göre doğruydu, size göre yanlışmış dedi. Yani size göre yanlışmış ki kazanamadık diye bir açıklama yaptı. Amerika'nın F-16 kabul mektubu Ankara'ya ulaştı. Bu arada Amerika'dan Senato'dan gelen olumlu bir haber de oldu. Bunları paylaşacağız. Putin önemli bir açıklama yaptı. Aslında bir anlamda ...tehdit içeren bir açıklamada diyebiliriz. NATO müdahale ederse... ...nükleer savaş çıkar dedi Putin. Ve İsrail yardım bekleyenlere ateş açtı. 112 Filistinli hayatını kaybetti. Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir... ...13.110 dolar olarak hesaplandı... ...yeni büyüme rakamlarıyla beraber... Bu da konuşuluyor şimdi. Herkes kendi 13.110 dolarını soruyor. Profesör doktor Naci görür Antalyayı ve Antalya ile beraber diğer bazı şehirleri uyardı. Bunları paylaşacağız. Çorlu tren faciası davasında maalesef yine beklenen adalet gelmedi ve yine karar çıkmadı. Atatürk heykeline saldıran bir tip vardı biliyorsunuz. Y.U. o tutuklanmış. Bodrum'da Hayvan katliamı yapan İbrahim Özlem de tutuklandı aynı zamanda. Futbolda yayın ihalesi iptal edildi ve şimdi Saran Holding yargıya gideceğini duyurdu. Bu akşam Fenerbahçe-Baskonya karşılaşması var. Yuralik'te saat 20.45'te başlayacak bu mücadele ve futbolda biliyorsunuz bu hafta bir derbi maçı oynanacak ki... Beşiktaş Galatasaray'la karşılaşacak bu karşılaşmada pazar akşamı saat 19'da başlayacak. Hemen bir de finans tablomuza bakalım programın başında dolar şu anda 31 lira 31 kuruş euro 33 lira 88 kuruş gram altın 2058 lira bankada baktığımızda bu fiyatlara şu dakika itibariyle dolar 31 lira 85 kuruş euro 34 lira 44 kuruş altının gramı 93 lira bankada yani çeyrek altın fiyatı 3600 liradan aşağı değildir serbest piyasada Borsa İstanbul dün bir miktar toparlandı yukarı yönlü hareket vardı bizstüz endeksi 9193 puanla kapattığı dünü Bitcoin'e baktığımızda 61 bin doların üzerinde 63 binin de üstündeydi biliyorsunuz Şimdi 61.264 bin dolar karşılığında işlem görüyor Bitcoin. Evet haberlerimiz kısaca böyle sadece bu kadar değil daha birçok başlık var program içerisinde paylaşacağımız. Ama gelin şimdi gündemdeki başlıkları biraz detaylandırarak devam edelim programımıza. Bir defa 28 Şubat mesajları vardı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün ve önceki gün verdiği. O nedenle bu mesajlar içerisinde darbe ile ilgili ikazım var dedi. İkaz ediyorum diye bir açıklama yaptı. Yani darbe veya cunta girişimi olanlar varsa hayalinde karşılaşacakları gerçek en hafif tabirle 15 Temmuz olacaktır dedi böyle bir açıklaması oldu geçtiğimiz günlerde Abdurrahman Dilipak yazmıştı biliyorsunuz 15 Temmuzla ilgili bazı şeyler yani önceden çok öncesinden bunun bilindiği planlandığı kimlerin hangi bilgilere sahip olduğunu yazmıştı işte bunun üzerine de bir tartışma başlamıştı 15 Temmuz tartışması zaman zaman herhalde Türkiye'nin gündemine gelecek gibi görünüyor. Ve belki de yıllar yıllar sonra hiç bilinmeyen şeyler de ortaya çıkacak. Şu an için hiç bilmediğimiz şeyler. Bilemiyoruz. Vesayete karşı dimdik ayakta durduk diyor Cumhurbaşkanı. Ve aynı zamanda bu büyüme rakamlarına ilişkin de Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduk diyor. En çok büyüyen ülke. Şimdi e, bu büyüme rakamlarına baktığımızda Türkiye'nin 2023'te yüzde dört buçuk büyüdüğü açıklandı biliyorsunuz. Yani işte son çeyrek yüzde dört olmuş ortalamaya bakıldığında yüzde dört buçuk çıkıyor ortaya. Şimdi bunlar çıkıyor da ortaya. Şimdi birçok şey söyleyeceğim kafa karıştırmasın ama mesela milli gelir ilk kez bir trilyon doları aşmış. Esas e, biraz önce söylemiş olduğum konu önemli. Kişi başına düşen milli gelir hesaplanmış. 13.110 dolar. Yani e, dün sosyal medyada çokça konuşuluyordu. Ya bu benim e, payıma düşen 13.110 doları ben bulamıyorum diyenler çokça vardı. Nerede bu 13.110 dolarım diye soranlar, sorgulayanlar vardı. Ama bilginiz olsun yani ortalaması böyle hesaplanmış. Kişi başına düşen milli gelir 13.110 dolar. İşte bunu ne yapacaksınız? 31'le falan 31 küsurla hatta istiyorsanız 32 ile çarpın ortalama. TL olarak karşınıza nasıl bir gelir çıkıyor? Gelirinizi öğrenmiş olursunuz diye gülümseyerek devam ediyoruz emeklilere bir zam bir iyileştirme gelecek mi gelmeyecek mi Cumhurbaşkanı Erdoğan buna kapıyı kapattı biliyorsunuz çeşitli örnekler verdi işte şu kadar dedi zam yapsak şöyle oluyor bu kadar zam yapsak bu kadar oluyor bunun bir maliyeti var bize yapamayız devlette kamuda geri çalışanların geri kalanların maaşlarını ödememiz gerekir dedi yani bu tip açıklamaları vardı Devlet Bahçeli'den emeklilerle ilgili olumlu bir mesaj geldi. Gerekli iyileştirmelerin yapılacağını ifade etti mesela Devlet Bahçeli. Bu iyileştirmeler tabii ne zaman yapılacak onu bilemiyoruz. Yani seçim öncesinde yapılırsa belki bir etkisi olur. Ama seçim öncesinde yapılacak gibi görünmüyor. Erdoğan'ın mesajlarından bunu anlıyoruz en azından. Şimdi emekli konusuna dün Ekrem İmamoğlu da değindi. E, şundan bahsetti. Dedi ki... Eğer emekliye 7 bin lira verirsem 1.4 trilyon, 10 bin lira verirsem 1.9 trilyon yük gelir dedi. Buna tepki gösterdi Ekrem İmamoğlu. Dedi ki ben bir hatırlatma yapayım size dedi. Kaç yıl önce hatırlayın mültecilere 40 milyar dolar harcadım dedi mi dedi. Peki o yük olmadı da emekli mi yük olacak diye sordu. Ve hatta tabii şunu da söyledi yani 40 milyar dolar harcadım dediğinden sonra... Bugüne kadar 4 yıl geçti Üzerine kim bilir ne paralar harcadı dedi Bunları da sordu Ha evet Avrupa'dan Avrupa Birliği'nden zaman zaman gelen paralar oluyor Yardımlar oluyor Ancak bu seviyeyi bulmuyor genelde bu yardımlar Hatta Türkiye'de bundan şikayetçi oluyor Yani Avrupa'ya diyor ki Sen bana yardım edeceğini söyledin Ama gönderdiğin para bana yetmiyor Ya Bana yetmiyor derken mülteciler için yetmiyor Şimdi neyse konu aslında o değil Konu şu yani 40 milyar dolar mülteciye veriyorsun da niye e, emekline 1.4 trilyon veya 1.9 trilyon veremiyorsun diye soruyor Ekrem İmamoğlu. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. E, şimdi tabi seçim yaklaştıkça e, siyasetin dili de sertleşmeye başlıyor. Yani karşılıklı olarak birbirlerine eleştiriler daha da ağır olmaya başlıyor. E, Devlet Bahçeli. CHP'de Atatürk'ten geriye hiçbir şey kalmamıştır diye bir açıklama yaptı mesela. Cumhuriyet Halk Partisi ile de dem yan yana diğerleri yedektedir. Zillet masasının altıyla üstü yer değiştirmiştir oyunu görüyoruz dedi. Yani şimdi şöyle böyle bir mesaj vererek algı yaratmaya çalışıyor olabilir olabilir. Ama şu an nasıl yan yanalar onu çok anlamış değilim ben. Yani... Ee, belki daha önceden birlikte e, birbirlerine destek oldukları seçimleri düşünecek olursak o zaman daha yan yanaydılar. Yani şu anda nasıl bir yan yanalık var? Ee, mesela İstanbul'da geçtiğimiz gün biliyorsunuz bir anket paylaştım sizinle. Dün yine bir anket geldi. Ee, şu an önümde değil anket ama aşağı yukarı hatırlıyorum. Ee, Ekrem İmamoğlu bir puan önündeydi. Murat kurumun bir puan. Şimdi... E, Dem partinin oyu da İstanbul'da yüzde dört buçuk görünüyordu. E, Dem Parti ile bir iş birliği olsa o bir puanlık fark olmaz, beş buçuk puanlık bir fark olurdu demek ki Ekrem İmamoğlu lehine. Ya bu seçim böyle bir seçim. Veya işte İyi Parti orada yüzde iki civarında görünüyordu, İyi Parti de orada olsa demek ki yüzde yedi buçukluk bir fark oluşabilirdi. Veya tam aksine öyle düşünelim. E, yeniden Refah Partisi 2.5-3 civarında görünüyordu. O zaman dünkü ankete göre Murat Kurum Ekrem İmamoğlu geçecekti. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Bunu çok net biliyoruz. İnsanlar sandık başındayken son anda karar değiştirebiliyorlar. Yani mesela bir siyasi partiye, liderine, e, genel başkanına her neyse veya işte bir milletvekiline birine kızıyor. Diyor ki oyumu öbürüne vereceğim. Gidiyor sandık başına son anda öbürüne basmıyor. Yine e, belki zorunlu hissediyor kendini. Daha önce oy verdiği partiye basıyor oyunu e, o nedenle biraz sandık başında belli olacak gibi görünüyor Özgür Özel hep birlikte ittifak içindeyiz diyor ya aslında dün bir açıklama yaptı dedi ki bir ittifak yok ortada dedi e, Dün akşam televizyonda konuştu dedi ki herhangi bir ittifak yok bu seçim çok özel bir seçim yeni bir denklem var diye konuştu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim dedi Evet şu anda yani e, siyasi partler e, tek başlarına giriyorlar bu seçime. Evet yani zaten bir yerel seçim belediye seçimi netice itibariyle tek başlarına giriyorlar. E, İyi Parti dedi ki hep biz kendimizi tartmak istiyoruz. Meral Akşener'in en büyük e, savunması bu kendimizi tartmak görmek istiyoruz. İyi Parti kendini tartacak görecek. Ha olmazsa dedi görürsünüz ne olacağını yani e, görevimi bırakacak vesaire falan e, benzer bir şeyler mi olacak onu bilemiyoruz artık bundan sonrasını. Ama neticede e, siyasilerden bu tip mesajlar gelmeye devam ediyor. E, tüm bunlar olurken CHP'li milletvekilleri TRT genel ile görüştüler. Daha sonra bir açıklama gelmiş Gökhan Günaydın'dan. Her birimizin vergileriyle kendisine kaynak oluşturan TRT'nin yanlı yayınlarına daha fazla tahammül etmeyeceğiz diyor. E, tabii ne olur tahammül edilmeyip onu bilmiyorum netice itibariyle ama e, konuyu yargıya taşıyacaklar muhtemelen. Bu arada... Meclise taşımaya çalıştı CHP bunu. Meclise tabii ki tahmin edersiniz ki Cumhur İttifakı'nın oylarıyla bu önerge reddedildi. Programın başında söyledim. Dedim ki sandık başına gideceğiz. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına başlandı. Peki e, bu seçmen bilgi kağıdı ne işimize yarıyor? Seçmen bilgi kağıdında şu var aslında. Yani bizim bilgilerimiz ve aynı zamanda nerede oy kullanacağımız. İşte hangi. Okulda hangi sandıkta oy kullanacağımız var. Peki yanımızda seçmen bilgi kağıdı olmazsa biz gidip oy kullanamaz mıyız? Tabii ki kullanırız. Yani daha önceki yıllarda olduğu gibi yine aynı şekilde oyunuzu kullanırsınız. Ki nitekim zaten buna ilişkin açıklama var. Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden, e-devletten... Yine YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından nerede oy kullanabileceğinizi görebilirsiniz. Yani o nedenle işte seçmen kağıdım gelmedi ulaşmadı ben gidip oy kullanamayacağım diye düşünmeyin. Ama tabii ki kayıtlı olduğunuz sandık neresiyse gidip orada oyunuzu kullanabileceksiniz özellikle bunu da hatırlatalım. Yani çünkü zaman zaman böyle insanlarda senelerdir bunu görüyoruz. İşte bana seçmen bilgi kağıdı gelmedi ben gidip oyumu kullanamayacağım o yüzden gitmiyorum. Hayır hiç alakası yok. Oyunuzu kullanacağınız yeri öğrendiyseniz E-Devlet'ten Yüksek Seçim Kurulu'ndan gidip orada kimliğinizi göstererek oyunuzu kullanabilirsiniz bilginiz olsun. Tabi seçim demişken seçim güvenliği önemli değil mi? Yani muhakkak e, siyasi partiler e, kendi adlarına bir seçim güvenliği oluşturuyorlar. Yani şimdiden çalışmalarına başladılar. Şimdiden derken hatta daha önceden başlayan çalışmalar vardı. İşte o çalışmalara şu anda siyasi partiler devam ediyorlar. Ee, ama bir seçim güvenliği önergesi vardı. Bu AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiş. Tabii şunu söyleyelim bu önergeyi Dem Parti vermiş. Zaten fark etmez. Yani muhalefetten hangi parti verirse versin. Netice itibariyle biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın oylarıyla Mecliste bunlar reddediliyor. Ee, bir dinleyicimiz bir hesaplama yapmış ama şu an bilmiyorum ee, o hesabı ben. Gelir dağılımı adaletli olmazsa 100 milyar liraya sahip bir kişinin %3 büyümesi 3 milyar ederken toplamda 1 milyar liraya sahip olan 100 kişinin %25 küçülmesi 250 milyon lira eder. Yani toplamda 101 milyar 102 750 eder ve büyümüş olur. Bu yanlıştır diyor. Yani hesapla ilgili bir yanlışlık var diyor. Bu durum gelir dağılımının ne kadar bozuk olduğunu ortaya koyuyor. Adaletli gelir dağılımı Lorenz eğrisi gibi olmalı demiş. Ankara'dan Ahmet Bey paylaşmış bu mesajı. Biz de görmüşken sizlerle paylaştık. Ve devam ediyoruz. Meral Akşener'den gelen açıklama. Altılı masa bize göre doğruydu dedi Meral Akşener. Ki aslına bakarsanız Altılı masada en endişe veren isimdi Meral Akşener Biliyorsunuz masadan bile kalktı yani Masadan kalktı sonra geri döndü Geri dönerken ortaya bir takım şartlar kondu Şartlardan birisi de neydi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş şartıydı Cumhurbaşkanı yardımcı olmaları şartıyla Ya yani aday olmaları şartıyla veya neyse Ki Adaylık yok da işte ondan sonra görev verilmesi şartıyla e sonra zaten e, altılı masaya geri döndü daha sonra e, işte işler değişti vesaire falan derken yerel seçime giderken şimdi e, İstanbul'u sert bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nu sert bir şekilde eleştiriyor. Ankara'yı eleştiriyor Meral Akşener e, yani istediği isimleri şimdi eleştirmeye başladı. Neyse bunu geçelim. Diyor ki altılı masa bize göre doğruydu size göre yanlışmış ki biz seçimi kazanamadık diyor. Yani doğru olsaydı diyor seçimi kazanırdık diyor. O nedenle şimdi büyük bir cesaret göstererek yalnız başımıza giriyoruz bu seçime diyor. Yani anketler herhalde e, İyi Parti'nin önüne gidiyordur diye tahmin ediyorum. E, o anketlere bakıyorlardır herhalde değil mi? E, bunu şu yüzden söylüyorum. Mesela İstanbul'da ilgili yapılan birçok anket var. E, o anketler elbette e, değerlendiriliyordur ama orada en azından şu görülüyor. Yani iki isim var İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum. Birlikte yarışıyorlar. E, anketlerin ben çoğunda gördüğümde Ekrem İmamoğlu bir ya da birkaç puan önde e, işte Murat Kurum e, bazen anket söylüyor bir bir buçuk puan öndeyiz diyor veya Murat Kurum bir bir buçuk puan önde öyle diyelim anketlerde yani en azından bir yarış içerisindeler e, diyorlar ki ben kazanırım ben kazanabilirim ihtimalim var. Diğer e, siyasi partiler herhalde orada kendilerini hani ölçeceğiz diyorlar ya kendilerini orada ölçüyorlardır. Mesela ben İstanbul'la ilgili gelen anketlere baktığımda yüzde üç yüzde dördün üzerinde mesela bir iyi Parti görmedim. E, dün en son gelen bir anket vardı yüzde bir nokta yedi gördüm. E, yani hani kendimizi ölçeceğiz deniyor ya e, şimdiden herhalde o ölçüm başlamış olmalı diye tahmin ediyorum. E, Murat Kurum dün e, Başakşehirli. Üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Ee, Murat Kurum'a orada e, Sinan Akçıl eşlik etti. Yani e, sanatçılar zaman zaman tabii ki doğal olarak onların da bir siyasi görüşü fikri olmayacak mı olabilir. Zaman zaman e, böyle e, eşlik edebiliyorlar siyasilere doğru. İşte konserlere çıkabiliyorlar bunları da gerçekleştirebiliyorlar. Evet. Tabi Sinan Akçıl Murat Kurum için bir şarkı yapmış Başakşehir'de bu seslendirilmiş olabilir bunların hepsi buraya kadar tamam yani hiç kimsenin itirazı olamaz. Ama şöyle bir cümle kuruyor da o bana enteresan geldi bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu ben Murat Kurum'a vereceğim diyor. Ee, yani geceleri daha rahat uyumak için mi belediye başkanı seçiyoruz biz? Yani ne manada söyledi bunu bilmiyorum. Ee, yani burada geceleri daha rahat uyumak için valilik olabilir. Geceleri daha rahat uyumak için emniyet müdürlüğü olabilir. Ee, hatta hükümet bile olabilir yani. Hükümet politikaları vesaire falan. Bütün bunlar gerçekleştirilebilir. Ee, belki de depremle ilgili söyledi. Ne bileyim yani bir şey söylemek istedi ama. Bütün sorunların üstesinden geleceğine eminim. Şehri emin lafı da buradan geliyor zaten diyor. Yani kendisinin cümlesini tamamlıyor. <gülüyor> diyor ki eminim. Şehri emin lafı da buradan geliyor Yani kendisinin sözünden mi geliyor yani neyse ee, olabilir dediğim gibi e, önemli olan e, sanatçı destek verirken desteği e, doğru verebilmeli bence. Devam ediyoruz Muharrem İnce'den gelen bir açıklama var. Yüksek Seçim Kurulu'nun Tarsus ve Güzelbahçe kararlarını tanımadığını söyledi. Çünkü neden e, Tarsus ve Güzelbahçe adayları düşürüldü İ, e, memleket partisinin. Bazı siyasi partilerde yüksek seçim kurulunun almış olduğu kararlar oluyor bazı adaylıklar adayların durumundan dolayı düşürülüyor Muharrem İnce de ben bu kararı tanımıyorum dedi Şimdi tanıyıp tanımaması ne işe yarar onu bilmiyorum ama netice itibariyle orada anlaşılan o ki o bölgede pusula da yer almayacak o adaylar muhtemelen Yani onu anlıyoruz şu anda biz. Ama başka bir itiraz yolu var mıdır? O itiraz muhtemelen yüksek seçim kuruluna yapılacaktır. Gerçi Türkiye'de bir kararı tanımıyor olabilirsiniz. Bir şey yok. Yani Türkiye'de bunların örneğini gördük biz. Ama iktidarsanız eğer o kararı tanımadığınızda gerçekten tanımazsınız. Anayasa Mahkemesi karar alır. Başka bir yargı organı der ki tanımıyorum ben bu kararı. Anayasa Mahkemesi karar alıyor ya. Bu ülkede bunu yaşadık. Yani... Biz içerideyken bize normalmiş gibi geliyor belki bazen ama hiç de normal şeyler değil yaşadıklarımız. Ya bu ülkede anayasa mahkemesi kararına saygı duyulmayacaksa başka ne olabilir ki? Ha şu olabilir beğenmeyebilirsiniz. Ya bugüne kadar anayasa mahkemesinden çıkan, yargıtaydan çıkan veya diğer bazı mahkemelerden çıkan kararları biz de beğenmedik. Beğenmediğimiz kararlar çıktı. Ama uygulanmadığını hayır uygulanmıyor dendiğini hiç görmedik. Şimdi bundan sonraki süreçte Anayasa mahkemesiyle ile ilgili de mi bir düzenleme yapılacak acaba? Yani istenen, özlenen, beklenen bir Anayasa Mahkemesi mi oluşturulmak istenecek? İşte anayasa ile ilgili değişiklik yapalım falan deniyor bir yandan biliyorsunuz. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. E, dün Bir mektup geldi Ankara'ya. Amerika'dan geldi bu mektup. F-16'ların tedariki ve modernizasyonuna kabulle ilgili bir mektup. Yani Türkiye adına olumlu bir mektup geldi. Biliyorsunuz çok uzun bir süreçti bu. F-16'lar ile ilgili bu mektup ulaştı. Tabi şimdi doğal olarak Amerika'nın teklifi bakanlık tarafından, Milli Savunma Bakanlığı tarafından inceleniyor. Yani detaylarına bakılacak vesaire falan filan. Bundan sonra ne yapılabilir? Bunlar incelenecek. Ama bu arada... Amerika'da acaba bu işte senatodan geçer mi orada takılır mı falan gibi endişeler vardı ya. Amerika'da senato Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarıyı da reddetti. Yani bu bir kapı daha açmış oldu bize. Yani önümüzü kesebilecek olan bir kapı açılmış oldu. Yani Türkiye şimdi Amerika'dan F-16 alabilecek veya modernizasyonu için çalışmalara katılabilecek anlamına geliyor bu. Tabii Türkiye bir yandan Almanya'dan da Eurofighter istiyor. Onu unutmamak lazım. Eurofighter savaş uçağı almak istiyor Almanya'dan. Almanya'dan da bu açıda olumlu bir tavır bekliyor. Şimdi şöyle bir Almanya Amerika demişken Rusya'ya bakalım. Yani unutmayalım ki Rusya Ukrayna savaşı halen devam ediyor. Putin dün bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. Yani benzer bir konuşma yaptı veya öyle söyleyelim. NATO'yu uyarıyor. Diyor ki NATO askerleri eğer Ukrayna'ya gelirse ya yani burada konuşlanırsa o zaman nükleer savaş çıkar diyor. Yani e, aslında Putin'in tehdidi yani sadece NATO'ya değil tüm dünyaya. Buraya diyor Ukrayna'ya olur da NATO gelir müdahale ederse buralara işte o zaman nükleer savaş çıkarırım diyor. Yani net bir şekilde bunu söylüyor. Zaten e, bu savaş başladığı günden bu yana en çok tartışılan ve korkulan konu buydu. Acaba Putin... Bir nükleer savaş çıkartır mı? O yüzden de istenilen boyutta müdahale edilemiyor zaten. Ama buradaki savaş devam ediyor. Ama bir yandan İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor. E, dün Filistin yönetiminden bir açıklama geldi. Yardım kamyonları vardı. Bu yardım kamyonlarına ateş açıldı. 112 kişi hayatını kaybetti. 760 kişi yaralandı dendi. Yani bu nasıl oluyor? Amerika ciddi bir olay demiş. Ürdün bu olayı kınamış. Şimdi demişler ki biz bunu inceleyeceğiz. Uluslararası hukuk var denilmiş. Katliam yapıldı denilmiş. Şimdi bakın 112 Filistinli. Yardım kamyonları var. İşte yardım götürüyorlar veya yardım bekleyenler var aynı zamanda. Onlara ateş açılıyor. Yardım konvoyuna. Sonra da deniyor ki. İşte bu neymiş? Uluslararası hukuka aykırı. Bu ciddi bir olay. Bu bir trajedi vesaire falan açıklamaları var şimdi ülkelerden. Evet de zaten öbür tarafta günde 50 kişi, 60 kişi, 70 kişi öldürüyor İsrail. Ya ona bir tepki yok. Bu uluslararası hukuka aykırı değil. Bu bir savaş. O zaman savaş etiği içerisinde bu var. Öyle mi? Ama yardım konvoyunda 112 kişiyi vurunca bir dakika uluslararası hukuka aykırı davranıyorsun. Şimdi mi sesini çıkartacaksın ya? Yani? Veya her zaman söylediğim şey efendim yardım konvoyunu vurmayın ee, bırakın insani yardım koridoru açık olsun olsun çok iyi doğru ama konvoy gittikten sonra oradan geçtikten sonra yardımı ulaştırsın yardım yapılanları herkese orada vuralım. Ya bu savaşın etiği falan filan olmaz ve dünyanın gözü önünde burada da devam ediyor savaş. Ha bir e, ateşkes olacak mı? Biden çünkü bir ara dedi ki bir ateşkes yapılacak falan işte Ramazan'da ateşkes olacak vesaire falan filan dedi. Hatta işte bu gelecek pazartesi günü yani ateşkesin olacağını söylüyordu. Ama şimdi diyor ki sanki o vakte kadar bu ateşkes pek gerçekleşecek gibi görünmüyor diyor. Bu sefer de bunu söylüyor Joe Biden. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Konut kredisiyle ilgili riskli yapı sahiplerine bir kolaylık sağlanacakmış ki bunu BDDK yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu getiriyor. Kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirilmiş. Yani bir kolaylık sağlanacakmış riskli yapı sahiplerine konut kredisinde bilginiz olsun. Yine devam ediyoruz. Topdan gelen bir açıklama var. Yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan gelen bir açıklama var. Netice itibariyle krediye erişimde büyük zorluk yaşanıyor deniyor. Kobilere destek verilmeli, uygun finansman imkanlarına ulaşmalarında sağlamalıyız diyor. E, krediye erişim çok zor. Yani e, insanların veya işletmelerin, kobilerin e, kredi bulabilmeleri çok zor. Sadece kobilerin de değil. Yani çok büyük firmalardan bahsediyorum. Onlar da kredi bulmakta çok zorlanıyorlar şu anda. Birincisi istedikleri miktarda kredi bulamıyorlar. İkincisi bulurlarsa da o paranın kullandırılması yani bunun geri ödemesi faizi çok yüklü geliyor maliyetli geliyor. O yüzden bunu tercih etmiyorlar. O nedenle de finansman açısından bir zorluk çekilen dönem içerisindeyiz şu anda Türkiye'de. İşletmeler bunu çok daha iyi biliyorlar. Yani krediyle hayatını çeviren işletmeler... Ki böyle çok büyük firmalar da var yani baya bildiğimiz firmalar da var bunlar içerisinde. Krediyle dönen şirketler var. Şimdi onlar diyorlar ki biz çok zorlanmaya başladık. Çünkü krediye ulaşamıyoruz ulaşsak da bize maliyeti çok yüksek geliyor. Biz bu maliyeti kendi ürünümüze veya hizmetimize müşterimize yansıtamayız. Yansıtırsak fiyatlarımız çok artar. O nedenle bir süredir bu kredi problemi. Türkiye'nin gündeminde yer alıyor ha bundan sonra ne olur yani seçimden sonra bir de kredilerle ilgili biraz daha problem yaşanabilir uyarıları var ya bir sıkılaşma politikasından dolayı bundan sonra ne olur onu da herhalde ancak Nisan Mayıs ayında göreceğiz gibi görünüyor ama Merkez Bankası benzer şekilde sıkı duruş mesajını vermeye devam ediyor onu da hatırlatalım yani son olarak gelen para politikası kurulu özeti içerisinde bu da vardı. Bir dinleyicimiz diyor ki selam deprem bölgesinde okul kalmadı. Ta bilmem neredeki okula vermişler seçmen olarak. Kaç sandık var kaç kişi sırada vesaire. Keşke kağıtlarda zaman aralığı da olsa biz gidemeyiz. iki çocukla ama Suriyeliler gidip girer kuyruğa bence diyor dinleyicimiz. Şimdi onu bilmiyorum yani kuyruğa kim gider girer vesaire falan oy hakkı vardır yoktur onu bilmiyorum. Ama zaman aralığından kastınız şu mu yani. Ee, i̇şte sizin için mesela saat 13 ile 14 arası gibi böyle bir şeyden mi bahsediyorsunuz ee, anladığım kadarıyla bundan bahsediyorsunuz ama evet Türkiye'de böyle bir uygulama yok belli bir zaman aralığı verilmiyor ee, kaç kişi gidecek diyorsunuz sandıklarda genel itibariyle aslında sayılar belli yani çok fazla yüksek tutulmuyor mümkün olduğunca yüksek tutulmuyor ee, ama haklısınız ee, işte deprem bölgesinde bir sürü yerde okul yok çok uzaklara vermişler diyor. Dinleyicimiz bu görüşünde ve e, rahatsızlığında haklı görünüyor. Motorine bir indirim geldi sevgili dinleyiciler. 1 lira 35 kuruşluk bir indirim pompa fiyatlarına yansıdı bilginiz olsun. Hani dün almadınız bugün <gülüyor> alabilirsiniz. Biraz daha indirimli almış olursunuz motorini. Şimdi e, bu bölümü böyle toparlamış olalım. Bunun ardından diğer günden başlıklarını program başında vermiştik sizlere. O günden başlıklarıyla kripto odasına devam edeceğiz kısa bir reklam arasının ardından. Profesör Doktor Naci Görür'den gelen açıklamalar olduğunu söylemiştik programın başında endişe ediyoruz dedi Naci Görür. Şimdi Antalya'da yaptı bu konuşmayı. Antalya'da yapmış olduğu bu konuşmada dolayısıyla öncelikle Antalya ile ilgili konuştu dedi ki Antalya aktif faylarla çevrili hatta kendisinin Antalya'ya girişi sırasında birçok yüksek bina gördüğünü ve bunların aslında doğru olmadığını söyledi Antalya'nın doğusunun da daha çok hasar alacağını ifade etti. Dolayısıyla bundan sonrası için Antalya'ya yeni altyapı çalışmaları yatırımlar olmalı. ...bunlar yapılmalı diye bir açıklama yaptı. E, Aligön üzerinde olduğu için sıvılaşma da olur... ...bu bölgeye gökdelenler dikiliyor... ...bunlar yanlıştır diye uyarısını yaptı yine Naci Hoca. Aynı zamanda bunun dışındaki bölgelere baktığımızda... ...diyor ki şimdi Tunceli, Pülümür... ...Bingöl yöresinin tehdit altında olduğunu... ...düşünüyorum diye bir açıklama yaptı. Yine Kahramanmaraş'tan Akkari'ye kadar olan kentlerde... Deprem riskinin fazlalaştığını ifade etti. Şimdi tüm bunlar var. Aynı zamanda 6 Şubat depremleri Adana'ya giren faylara stres yüklemiş olabilir. O bölgelerin dikkatli olması gerekiyor dedi. Kahramanmaraş'ın kuzeyi Elbistan kuzeyinden Adana havzasına kadar olan bölümden bahsetti aynı zamanda. Şimdi tüm bunları... Naci Hoca çıkıyor sürekli anlatıyor. Veya diğer uzmanlardan da zaman zaman işte Profesör Doktor Okan Tüysüz gibi isimlerden de zaman zaman açıklamalar uyarılar geliyor. Biz de bunları medyada basında paylaşıyoruz. Sizler sosyal medyada görüyorsunuz paylaşıyorsunuz. Bizim bunları biliyor olmamız bizim çok fazla bir işimize yaramıyor aslında endişe etmekten başka. Ne yapmak gerekiyor? Bu uyarıları dikkate alıp yönetimlerin yani bu Merkezi hükümet de dahil olmak üzere buna tüm yerel yönetimlerin işbirliğiyle bu alanlarda çalışma yapması gerekiyor. Vatandaş kendi adına birkaç önlem alabilir. En fazla bu olur. Yani uyarılan bölgede oturmamaya çalışır mesela. Veya işte bir binadaysa kendisi depremle ilgili önlem almaya gayret edebilir. Ama şimdi işte sıvılaşmış zemin vesaire üstüne dikilmiş binalar fay hattının geçtiği bölge. Şimdi orada oturuyorsa ve oradan da taşınamıyorsa böyle bir imkanı yoksa ne olacak? İşte İstanbul'da oturan milyonlar gibi mesela. Burada e, endişe etmememiz için hep söylüyorum şu yani beton işini biz yapıyoruz değil mi? Yani eğer tabii bir e, sahtecilik yapmazsak ya Türkiye'de beton çok seviliyor. Ya keşke bu kadar sevilmeseydi ama beton işini seviyoruz. Bunun içinde rant da var bunu da seviyoruz biz Türkiye'de rantı da seviyoruz. E neden senelerdir biz bunu beceremedik? Yapardık. Yani e, işte diğer bazı ülkelerde olduğu gibi. işte Japonya'da, Şili'de başka ülkelerde olduğu gibi. Sadece deprem olduğunda bir an böyle hani sallanıyoruz ya belki bir endişe olur ama oturduğumuz yerde izleseydik ya. Bunu yapıyorlar çünkü. İzliyorlar. E, cep telefonunu çıkartıp kameraya kaydı alıyor falan. Böyle bir panik yok, bir şey yok, koşturmaca yok, yıkılan bir yer yok. Keşke bunları yaşıyor olsaydık. Çorlu tren faciası sevgili dinleyiciler bu olay biliyorsunuz 2018 yılında yaşandı Tekirdağ Çorlu yakınlarında. Yolcu treninin vagonları devrildi biliyorsunuz 25 kişi hayatını kaybetti. İşlerinde biliyorsunuz Arda Sel de vardı bir evladımız da vardı. 2018'den bu yana 2024 yılındayız bakın hala daha suçlu falan yok. Yani beklenen adalet hala yerine gelmedi. Göya dün, göya dün karar çıkacaktı. Yedisi çocuk, 25 kişi burada hayatını kaybetti. O acılı ailelere ne anlatabilirsiniz? Ne anlatılabilir yani? Haklı olarak isyan ediyorlar. Haklı olarak tepki gösteriyorlar. Yani e, daha önce, önce tutuklanan, sonra bırakılan, sonra kendilerine yeni görevler verilen, sanki böyle ödül veriliyormuş gibi yapılan, Tipler oldu burada ya. Yazık değil mi? Giden gittiğiyle mi kalacak bu ülkede? Bakın 37 kişiye mezar olan zümrüt apartmanı için duruşma gerçekleşti. Tutuklu olan sanık müteahhit var. Adı neymiş Bilal Karakuş. Diyor ki ben apartmanı yaparken kural dışı hareket etmedim. Ben yaptıktan sonra kaçak kat çıkıldı. Bina altında bulunan iş yerinde kolonda kesildi diyor. Şimdi hadi bakalım ayıkla pinincin taşını. Yani kendisi mi haklı, kolonları e, kesenler gerçekten var mıydı? Hadi bakalım. Giden gitti 37 kişi. Ezgi Apartmanı'nın davası da görüldü. Orada da 35 kişi hayatını kaybetti. E, bugün de devam edecekmiş bu duruşma aynı zamanda. Ya Burada herkes birbirine atıyor suçu. O diyor ki şu rapor vardı o raporu dikkate almadın mı? O diyor ki ben o raporu görmedim. Aslında işte ee, bu kolona yükleme yapılmadı. Taşıyıcı olma özelliği de yok vesaire falan. Herkes birbirini suça atıyor. Çünkü maalesef liyakat yok bu ülkede. İşini bilen yapmıyor işini. Çünkü işini bilene verilmiyor o iş. Bunların kontrolleri yok. Çok net bir şekilde ortaya çıktı. On binlerce insan gitti. Devam ediyoruz Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Atatürk heykeline balyozla saldıran bir tip vardı ya Y uymuş baş harfleri neyse bir ara dendi ki şizofreni hastası galiba ben de hatta dedim ki yani zaten akıl hastası olması lazım Atatürk'ün heykeline bir şeyle balyozla falan saldırıyor olduğu için başka türlü izahı yok dedim yani çünkü Atatürk'ün heykeline balyozla saldırsan ne olur yani önemli olan heykel mi? Önemli olan düşünceler önemli olan fikirler bunlar yaşıyor bunlar yaşamaya devam ediyor balyozda o heykeği devirsen devirsen ne olacak yani o yüzden dedim ki herhalde muhtemelen bir akıl sağlığı var e, tedavi görmesini dileriz dedim dün e, şimdi anlıyorum ki herhalde akıl sağlığıyla ilgili bir problem yok ki tutuklanmış e, adliye sevk edilmiş ardından da tutuklanmış. Bu arada tabii işte heykelle ilgili hemen bir güvenlik şeridi alınmış. Tadilat çalışması da başlatılmış. Daha sonra bilmiyorum ruh sağlığı problemi çıkar serbest bırakılır vesaire falan onu bilemeyeceğim. Seçil Erzan'la ilgili gelen haberler var sevgili dinleyiciler. Aslında çok bilinmeyen haberler değil ama mesela işte bir rapor var. Bu rapor içerisinde biriyle yine yazışıyor. O Tanın Yılmaz ve eşi Merve Özer Yılmaz bir ara isimleri çok geçmişti. Onların kuzenleri var. Seçil Erzan'a şöyle yazmışlar seni pis lağın faresi foncu kaçtığın yere kadar kovalayacağım diyerek bir mesaj atmışlar mesela. Yani burada da bir tehdit olduğu ileri sürülmüş aynı zamanda. Bu dava da ne kadar sürecek İçinden kimler çıkacak. Bu arada e, unutmamak lazım ki burada bir yasa dışı para da dönüyor ortada. Yani vergilendirilmeyen bir para da var ortada. Yani tamam mağdurlar var evet dolandırılmışlar. Ama o paralar da yasa dışı dönen paralar. Bunu unutmamak lazım. Yani vergilendirilmemiş paralar. Bunun içerisinde kimler varsa onlarla ilgili de işlem yapılacak mı acaba? Bakın sahte faturalarla deprem zedeler üzerinden ilaç vurgunu yapmışlar. Dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 37 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. Her gün bir açıklama geliyor benzer şekilde operasyon açıklaması ama... Şuna bakar mısınız? Depremzedelere dağıtılması gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ve faturalarla dağıtmış gibi görünmüşler. Bunu tespit etmişler. 2 milyar 250 milyon liralık bir kamu zararı oluşturmuşlar. Deprem zedelere giden ilaçlar dağıtılmamış. Başka bir haber daha söyleyeyim size ilaçla ilgili. Adana'da bir bakkalda çoğu kanser tedavisinde bulunan Kullanılan 35 bin kutu ilaç ele geçirilmiş. Bir bakkalda yani bakkal olması mesele değil belli ki orayı bir depo olarak kullanıyorlar da neticede 35 bin kutu ilaç ele geçiriliyor. Bunların işte fotoğrafları videoları falan var. Adana'da düzenleniyor bu operasyon. E, farklı devlet hastanelerine ait olan ilaçlar usulsüz yollarla temin edilmiş. Eee. İddia o ki iki kişi gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmışlar. Fakat yani bu ilaçları bunlar niye almışlar, nasıl almışlar, satıyorlar mı? Bakın 35 bin kutu ilaç, çoğu kanser tedavisinde kullanılıyor diyor. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların büyük bölümü çok pahalı aynı zamanda. Yazık değil mi? Bu tedaviyi bekleyen insanlara. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Şimdi et fiyatlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir açıklama yapmış da. Bunun adı fırsatçılıktır diyor. Yani bu işte et fiyatları arttı. Ramazan öncesi bu bir fırsatçılıktır diyor. Valla şimdi birincisi et fiyatları arttı. Evet yani et fiyatları arttı da neyin fiyatı artmadı ki? Yani et fiyatı arttı mı arttı. Ne bileyim ekmeğin fiyatı arttı mı arttı. Meyvenin fiyatı arttı mı arttı. Yani neyin artmadı ki zaten hepsinin arttı. Hep bunu söylüyorum yani şu anda ciddi bir hayat bağlığı var Ha bunun dışında fahiş fiyat uygulaması yapanlar varsa yani bunu fırsatçılığa çevirenler varsa e, burada da bakanlıkların görevi bu yani e, bakan e, bundan şikayet edeceğine ya biz şikayet edebiliriz biz buradan radyodan şikayet ederiz siz bizi dinlerken mesaj yazarsanız şikayetçi olursunuz falan da bakan artık şikayet etme konumunda değil uygulama konumunda. Bulun faiz fiyat uygulaması yapanları hangi alanda hangi sektörde varsa sizin alanınızda olanları siz bulun. Çıkartın. Cezalarını da kesin. Sürekli böyle bir marketlere baskınlar vesaireler falan yapıldı. İşte bu işin sorumlusu marketlerdendi. Ne oldu? Bir şey olmadı. İşte etiket karşılaştırması yapıldı falan. Birkaç tane ceza çıktı o kadar. Başka da bir şey olmadı. Çünkü maliyetler bu noktaya getirdi fiyatları. Bodrum'da bir haber gelmişti biliyorsunuz 4 köpekle 3 kedinin zehirlendiği haberi gelmişti bu şekilde öldürülmüştü hayvanlar katledilmişti maalesef e, ama ardından e, ekiplere tebrik bravo gerçekten e, çalışmışlar e, polisler ve ardından da 72 saatlik görüntüyü incelemişler bu arada pardon polisler değil e, Bodrum ilçe jandarma komutanlığına bağlı jandarma suç araştırma timleri özel ekip kurmuşlar bunun için. Bravo. 72 saatlik görüntü incelemişler. Ve hayvanları zehirleyen kişinin 55 yaşındaki İbrahim Özdem olduğunu tespit etmişler, yakalamışlar. Zaten evinde zehirleri de bulmuşlar toz halinde. Ve daha sonra da tutuklamışlar. Şimdi ne diyor derseniz, yani tavuk parçaları varmış, tavuk parçalarını atmış. İşte sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara bırakmış. Ne diyor derseniz eğer, demiş ki beni... Bu bölgede yaşayan göçmenler buna zorladı. Yani nasıl bir zorlama? Neyin zorlaması? Yani para mı verdiler? Veya göçmenler buradan köpekleri uzaklaştır mı dediler? Niye sana dediler? Ya bunun altında arkasında yani göçmenler var mı yok mu ondan emin değilim ben. Böyle söylüyor ama bu işten yırtmak için de böyle söylüyor olabilir. Tabii önemli olan bu kadar hayvanı öldürdü. Cezası ne olacak acaba Türkiye'de? Devam ediyoruz uzmanlardan uyarı var sevgili dinleyiciler uyarı derken şunu hatırlatalım e, haberler böyle veriliyor ama yazın sıcaklık rekoru kırılacak deniyor çünkü geçtiğimiz yıllara göre sıcaklık artacaktır deniyor. O nedenle 2024 yılında özellikle ağustos ayında e, rekor sıcaklıklar gelebilir diye uzmanların uyarıları var sebebi de şu okyanuslardaki deniz yüzeyi sıcaklığı e, bunu işaret ediyor şimdiden diyor uzmanlar. Şimdi son bölümde hemen bir spor başlıklarımıza bakalım sevgili dinleyiciler. Türkiye Kupası vardı. Türkiye Kupası'nda biliyorsunuz dün Galatasaray mağlup oldu. Karagümrük 2-0 galip geldi. Dolayısıyla çeyrek finalden yarı finale adını yazdıran takım Karagümrük oldu. Yani Ankara gücü Beşiktaş ve Trabzonspor Karagümrük takımları yarı finalde mücadele edecekler. Süper Lig'e baktığımızda bu hafta bir derbi maçı var. Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması oynanacak. Pazar akşamı saat 19'da oynanacak bu mücadele ve Halil Umut Meler yönetecek bu maçı. Umarız seyir zevki güzel bir maç olur dileğimiz bu. Dün Anadolu Efes Partizan'a deplasmanda 190 mağlup oldu ve bugün Fenerbahçe Baskonya'yı ağırlıyor saat 20.45'te başlayacak bu mücadele. Futbolla ilgili bir haber daha var aslında yayın ihalesi iptal edildi biliyorsunuz yayıncı kuruluş ihalesi iptal edildi. Ama bu arada e, hemen e, Saran Holding'den bir açıklama geldi. Yani netice itibariyle şu anda bedel neyse bunun çok daha üstüne bir bedel teklif ettiklerini söylüyorlar. E, ama burada bir tiyatro kurulduğunu ifade ediyorlar. Ve e, Türk Futbolu'nu esir almış mevcut yayıncıyla devam etmenin kılıfıdır deniyor. Aynı zamanda hukuksuzluk var, nezaketsizce tavırlar var diyorlar. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren, suçlayan açıklamalar var burada. Tabii ki hukuki yollara başvurulacaktır deniyor. Türkiye Futbol Federasyonu başka hangi krizlerin içerisinde yer alacak acaba? Yani Süper Kupa krizini hatırlıyoruz. Şimdi de yayın ihalesi, e evet ihalede teklif falan da veriliyor ama ihale iptal ediliyor. Yani başka hangi krizlerin içerisinde göreceğiz ve hala daha nasıl görevlerine devam edebiliyorlar? Sevgili dinleyiciler artık biz programın sonuna geliyoruz. Mümkün olduğunca tüm başlıkları paylaştık. E, dün de veda ederken Bülent Ortaçgil ile veda etmiştik. Çünkü bugün doğum günü Bülent Ortaçgil'in yine Bülent Ortaçgil ile sizlere veda edeceğiz. Ona da nice mutlu ve sağlıklı seneler dileyerek. Cenk'e teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak Kafa Radyo'da. Pazar akşamı Sarı Tramvay'da, Pazartesi sabahı yeniden Kripto Odası'nda görüşene dek hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.